0: 大家好，我是大老李。这期节目是有关之前量子密钥分发协议的节目的一个补充。之前的节目中，我介绍了使用量子纠缠方式的密钥分发机制，它也是墨子号卫星中所使用的密钥分发协议。但也有一类量子密钥分发协议，它不使用量子纠缠机制，而是使用一种被称为基于制备和测量的机制进行这个密钥分发。比如 BB84 协议，我们之前每次聊到量子物理就必然谈到量子纠缠，但是让我们在这期节目里忘掉这一点。其实不用量子纠缠，单个粒子就有很好的性质可以被利用来用作密钥分发。那我还是以自旋方向为例子，我们有一个方法可以使得对粒子自旋方向测量结果总是能够达到我们预期的结果。这个方法大致是这样的。我们可以在测量前让量子通过一个装置，某种设备。这个装置的关键参数就是方向。这个方向属性与测量时所使用的这个方向本质上是同一个东西，所以都被叫做测量机。而对装置来说，另一个输入就是我们所期望的自旋方向的测量结果。这个结果只有两种选择，我们通常就用零和一来表示。而以上整个准备过程就被称为对量子的一次制备。制备的效果就是，如果测量时所选择的测量机方向与制备时一致，那么测量结果就可以得到你所预期的结果。比如，如果我们希望对某个粒子的自旋方向测量结果是零，那么我们就把粒子送入这个制备装置，选择目标结果为零和某个测量机的方向进行制备。之后在测量时，我们同样选择相同的方向，则理论上我们可以以百分之百的概率得到自旋方向为零的结果。而如果测量时我们选择了一些其他测量机的方向，那么结果就带有随机性了。特别是在某些特定的测量机夹角的情况下，测量的结果就是一半对一半的随机性，也就是说量子自旋信息的特性就完全丢失了。以上这个关于量子自旋制备和测量的性质，我可以再这样直观地解释一下：如果把粒子比作硬币，自旋方向就是硬币正面向上和正面向下两种情况。那么制备的过程就是制备方把硬币丢进一个箱子里，箱子外面有两个小孔，分别表示一个测量机。这两个小孔的形状，你可以想象成一个是加号，一个是乘号的形状。而确实，原版 BB 84论文里两组测量机的符号也是分别用加号和乘号表示，因为其实这两个符号的方向确实是两组测量机可以去取,取的方向。另外，我可以控制放入箱子后硬币是正面向上还是背面向上，所以制备过程就是我选择一个硬币的方向和小孔，把硬币从那个小孔放入箱子，并且我知道现在硬币是哪一面向上的。那对观察者来说，这个箱子有一个神奇的性质，就是说，如果制备方是从加号小孔投入硬币，那么只有从加号小孔去观察硬币，你才能确切知道制备方把硬币是哪一面向上放置了。如果你从另一个乘号孔去观察，那么箱子就会自动的重新去丢一次硬币，这样你观察到的结果就是一个纯百分之五十的几率的结果了。而反过来亦然。也就是说，只有以相同的小孔放入硬币，并且以相同的小孔去观察硬币，你才能知道确切性的结果，否则就是一个纯随机的结果。这个性质是不是很神奇？那么有了这样一个箱子进行密钥分发就简单了。一种思路就是制备方先准备一系列的粒子，称为量子位，对每一个粒子都随机选择一个测量机。把这些量子位通过这些测量基金之制备后，去发送给接收方，然后再通过传统信道把自己选择的测量基的顺序发送给接收方，接收方按照这些测量基的顺序去测量这些量子位，那么双方就能得到一组一致并且是随机的二进位。但以上的过程，如之前的节目所说，有个不太理想的步骤，就是要通过传统的信道去发送测量基的方向。如果有人能截取到这个信息，那么他就可以提前测量，然后重新制备一组同样的量子去发送给接收方去测量，那么双方都无法察觉，而这个人同样能够得到双方得到的密钥。所以我们需要改进一下。那么这个改进的方法是这样的：发送方仍然发送一系列的量子位，但是接收方在对每个量子位进行测量时，随机从两个测量器中选择一个进行测量。然后双方通过传统的信道交换自己的测量机方向信息。那么我们知道，如果在某一位上双方选择了相同的测量机，那么双方应该测得同样的随机位的结果。理论上，双方就可以选取那些同样位置的测量机的量子位进行密钥开始通信。但是为了加强安全性，双方可以再从那些相同的测量机方向中选取一部分的子集作为校验位。双方比对这些位置上的测量结果是否一致，如果误差率过大，那么就表示这次通信受到了干扰和攻击，结果不可信；如果一致，那么余下的位置就是双方可用的通信密钥。在这种方式下，要进行如之前所述的那种中间人攻击就困难了，因为你即使完全劫持了双方的量子通信的信道和传统通信信道。也做不到一次完美的攻击，因为接收方随机选择了测量机的方向，并且双方还要对选取的随机位进行校验。那么，你作为攻击者，你就很难办了，因为你即使提前截取了双方的这个量子，并且你提前进行测量，但是你就不知道该制备什么样的例子给接收方去测量了，因为你不知道这个接收方事后会选取哪些位进行比对。所以你就没办法做完成一次完美的攻击，这一点大家还可以自行的去推演验证一下。而以上大致就是 BB84 量子密钥分发协议的过程。在 BB84 密钥分发协议的同一篇的论文中，两位作者还提出了一个很有意思的量子猜硬币协议。这个量子猜硬币协议是解决这样一个问题，就是在不同地点的两个人如何公平的进行猜硬币游戏。就是一个人去丢硬币，让另一个人来猜，而且这两个人在不同的地点，并且他们之间是完全没有信任感的，哪怕视频连线，猜硬硬币的一方都会怀疑丢硬币的一方是不是已经准备好两套视频了，随时来准备骗我。所以，我们希望能够有一套完全公平的，让大家都无法抵赖的方法，来完成一次远程猜硬币的游戏。当然，大老李之前很早的一期有关密码学的节目中就介绍过一些解决这类问题的方法。基本的思路就是用哈希运算来确保掷硬币的一方是无法抵赖的。但用前面有关量子制备和测量的过程也能达到这一目的。我们来看看 BB 8 4协议的作者是如何设计这个量子掷硬币协议的。我还是用之前那个箱子来打比方。首先，掷硬币的一方准备一系列那个具有神奇性质的箱子和硬币，然后他从两个小孔中选择一个小孔作为对方要猜的结果。所以，这里量子猜硬币协议实际上本质上是叫应该叫做量子猜测量机协议。掷硬币一方选好某一个测量机后，比如说他选的是一个加号，他之后再随机产生一串随机的二进位，比如产生一千位。根据这一千个随机二进位，他把一千枚硬币从加号小孔放入这一千个箱子，并且使硬币的方向与这组二进位匹配，然后把这组箱子给接收方。接收方拿到箱子后，随机的从任何一个小孔去观察这组箱子，那么这样他也能得到一千个随机二进位，并且他同时要记录好他对每个箱子所观察时所使用的小孔。也就是说，它要有这样一组信息，就是每一个箱子它是从哪个小孔去观察箱子，并且观察的结果是什么。那么接收方得到它的测量结果之后，丢硬币的一方就可以对接收方说：“好了，你，请你现在来猜，我当初是从哪个小孔放入硬币的。”那么掷硬币的一方此时就可以用任何方法去猜了。他猜出结果后，掷硬币的一方就可以宣布：“你是猜对了还是猜错了。”并且他此时要把自己当初的一千位随机二进位序列发送给接收方进行验证。接收方得到那一千位二进位后，他可以对结果进行比对，以确认掷硬币的一方没有说谎。以上就是这个丢硬币协议的全过程。当然，你还是会有疑问：如果掷硬币的一方有欺诈，会如何？比如明明猜硬币的一方猜对了，硬说对方猜错了，那么猜硬币的一方能发现吗？还有一另一方面，比如说猜硬币的一方有没有办法根据观察到的结果，使得自己能以超过百分之五十的概率能猜对硬币？这一点还是比较好验证的。稍微分析一下，你会发现猜硬币一方无论选择如何观察自己的箱子，也不能使自己猜硬币的成功率大于百分之五十。所以我们就重点分析一下掷硬币的一方有欺诈会如何。而掷硬币的一方要欺诈，他有两次机会：一次是在制备粒子的时候，另一次是在对方给出猜测结果后发送校验信息的时候。我们先看看这个掷硬币的这方有没有办法在对方给出猜测结果后欺诈。比如，如果我把硬币全部是从加号小孔放入的，对方也猜了加号，然后我硬说你猜错了，我放的是乘号孔。那么对方会说：“请你把你最初准备的一千位二进位发给我。”此时我就犯难了，因为我不知道观察者在观察箱子时，他对每个箱子观察时所选择的小孔，如果我说是成号孔，那么对方就会验证他在每个选择成号孔的位置的上所测得的结果，跟我给出的结果是不是一致。如果不一致的话，那他就很容易就发现我发生欺诈了，而且有那么多二进位。我要每一位都能够正好跟他匹配，那是根本做不到的，所以这样是行不通的。那掷硬币方有没有在制备阶段就开始欺骗呢？比如说我准备例子的时候，我就一半的箱子选择加号，另一半的箱子选择乘号去放入硬币。但是这样的结果会更糟了，无论对方最后猜了加号还是乘号小孔，我都没办法证明我赢了，因为我更没办法设计最后的校验序列了。所以，综上所述，用以上方式就可以安全的，而且无可抵赖的完成一次远程的猜硬币过程，结果肯定是公平的，双方都应该能够确认，能够接受这样一个结果。但是，作者同时也指出，理论上利用 EPR 效应，也就是量子纠缠，以上协议就有漏洞了。我们之前一直说要忘掉量子纠缠，那么我们现在还是要回到量子纠缠了。这个纠缠粒子的大致的性质就是说，用同样的测量机去测量，测量的结果总是相反。那我们看看用量子纠缠如何实现在量子猜硬币协议中的欺骗。方法是这样的，就是掷硬币的一方在制备粒子的同时，保留一个这个粒子的纠缠对象在手上，然后还是如同之前协议进行。如果对方猜硬币猜错了，那么什么都不用做，直接公布原先的掷硬位就可以了。如果对方猜对了，那么掷硬币一方马上对手上留下的这些纠缠粒子进行测量，而且是在原先的测量机上的另一个测量机上进行测量。比如当初我掷贝粒子时用的是加号测量机，对方也拆了加号，那么我马上对手里的纠缠粒子在乘号加测量机上进行一次测量，并且把这些测量结果翻转后发送给接收方。那么你会发现接收方式无法分辨出我有欺诈的。比如对方在一百号箱子上用加号观察了硬币是正面向上，那么我对一百号粒子的纠缠伴侣用乘号测量机进行一次测量，并且把结果告诉对方，那么这个结果就是无所谓的，因为这一位并不会用作校验，而对方比如说在一百零一位上用了乘号测量机进行了测量，那么我对一百号粒子的纠缠伴侣也用乘号测量机进行测量。并且我把这个我测量的结果的翻转之后的结果告诉对方，那么对对方来说其校验结果也是正常的，所以对方无论如何都不能发现我进行了欺诈。所以这种欺骗方式是很完美的，而且这种欺诈方式甚至于可以说在猜硬币一方，哪怕他是先猜，先猜出结果，然后再去观察盒子都不行，请大家自行分析一下为什么会这样。好了，以上就简单介绍了一下如何利用基于制备和测量的方式进行量子密钥分发和远程猜硬币。我们可以看到，即使是没有量量子纠缠，量子都有一些很神奇的性质，而量子纠缠则是更一步，更显得是越发的神奇了。节目最后，我插入一段汪杰老师新节目的广告，希望大家能够支持汪杰老师。那么，我们下期再见。
1: 你好，我是职业科普人汪杰。从今天开始，我要和你一起进行一次奇妙的植物世界之旅。想要愉快地谈论植物，我们就不得不正面面对一个很刁钻的问题，那就是植物为什么就不会动呢？我记得我很小的时候，我就拿这个问题问过我喜欢养花的奶奶。我还记得我奶奶的回答是这样的，她说啊，天生的。这似乎是一个无可辩驳的理由。假如你还了解一些进化论的基本知识，你一定知道，我们地球上生命的演化经历了由水生到陆生、由简单到复杂的过程。这个生物演化的过程，因为写进了教科书而广为人知。于是呢，很多人就误以为植物它不会运动，是因为它们是古老的生命形式，是因为植物没有演化出更复杂的肌肉和神经系统。人们认为植物它不会运动，那是因为它们还没有学会运动。如果你也是这么看待植物运动问题的，那我可以告诉你啊，这个观点是错误的。其实，演化论真正想要告诉我们的是，一个物种如果天生就是这样，那么就意味着它一定是因为现在的样子而获得了某种生存上的优势。长颈鹿因为长脖子而额外吃到了高处的树叶。海豚因为光滑的皮肤而游得更快，这都是同样的道理。不知道你有没有思考过，植物这种扎根土壤、不会运动的生命，它们能够在地球上诞生，是一种偶然还是必然呢？如果你抱着会动的动物比不会动的植物更高级的思想，你一定会觉得植物的存在是必然的，你会觉得植物就是食物链最底层的生产者。它们天生就应该被动物吃掉，包括被我们吃掉。然而，事实并非如此。在生命诞生之初，比植物更古老的单细胞生物都浑身长着鞭毛，它们四处游动，寻找食物，感受刺激，趋利避害。它们可比植物古老的多。很显然，植物之所以不会移动，并非因为低等，更不是天生如此。如果用一种拟人化的方式来理解植物的行为，那就是在面临生存压力的时候，是植物主动的选择了静止不动。静止不动，这是一个身为万物之灵长的人类都觉得相当愚蠢的选择。但是幸运的是啊，植物们选对了这个选择，不仅让植物变得异常茂盛，更支撑了整个生物圈。人类之所以能够存在。也要仰赖植物最初的这个选择。在严谨的生物学分类里，很多你觉得明摆着就是植物的物种，其实呢并不是植物。比如说，二零零五年的时候，生物学分类里就新增了一个大类，叫做囊泡藻界。我们非常熟悉的海带，作为一种褐藻，就被重新分配到了囊泡藻界里面去了。在我上学的时候，海带确确实实就是植物界的成员。但今天听节目的小学生，未来在上植物学课程的时候，老师就可能会告诉你啊，海带它并不是植物。另外，大家应该都知道，蘑菇以前叫做菌类植物，现在呢，我们会管蘑菇直接叫做真菌。蘑菇它也不是植物。我还能为你举出更多的不是植物，但是呢，却看起来很像是植物的例子。而且有些例子，它比海带和蘑菇更夸张，比如说海葵和珊瑚，它们不仅不是植物，还是传统意义上的动物。但是，到底是什么样的进化优势，让这些动物们放弃了运动，而选择了类似植物的生活方式呢？现在有越来越多的生物学家开始关注这些现象，他们不再满足于把一个个具体的问题研究和解释清楚。他们开始更多的从环境和演化的视角来看待这些问题。为了更好的研究这些生命，生物学家们发明了一个新词，叫做“泛植物”。这里的“泛”就是广泛的那个“泛”。这个概念突破了植物学的边界，所有那些像植物一样生存的生命都是泛植物的研究对象。这里面就包括海带、包括地衣、包括蘑菇这样的藻类和菌类。也包括了所有最后选择了静止不动的生命们。通过研究所有这些选择了一动不动的生命，生物学家们获得了一些全新的洞见：这些选择了一动不动的生命，竟然在能量获取效率上比其他会动的生命更厉害。或许你还不太相信，那么我们来举一个例子，比如说一只老虎，它是在几维空间中获取能量的呢？我估计啊，你会说，那还用问？当然是三维的。我想说的是啊，老虎虽然可以爬山，可以下河，但本质上它们都是在一条贴着地面的行进路线上获取食物的。所以，老虎的获取能量的空间其实是一条弯弯曲曲的曲线。老虎的捕食路线其实呢，在我看来是一维的。我们再看看一只燕子，它获取能量是几维的呢？燕子不像老虎一样非要贴着地面移动，燕子可以一边飞行一边捕食。它如果看见一只飞虫，就能直接飞过去。燕子的捕食路线可以不受地形的影响，所以燕子的能量获取效率更高。它的捕食路线可以看作是二维的。那我们再来看看一棵不会动的大树，它的能量获取水平是怎样的呢？大树的根系深深地扎入土壤，枝干高高地举向天空。它们的每一片叶子都能接受到实实在在的阳光，每一条根系都能吸收到真真正,正正的养分，所以啊，大树的吸收能量的水平比老虎和燕子其实都高。从能量获取的这个角度来看，大树才是真正的三维的生物。生命需要获取能量才能维持，大树虽然不会移动，但它获取能量的方式却比老虎和燕子更高级。获取同样的能量，大树付出的代价肯定是最小的。一棵大榕树的占地面积常常可以达到上万平方米，它们占据的生存空间能达到几十万立方米。无数会跑会跳的小动物会以大榕树为家，它们中的大部分可能一辈子都没有离开过大榕树的怀抱。那你说，到底是谁更厉害呢？如果我们也能像植物一样，衣来伸手，饭来张口，就能活得不错，又何必四处奔忙呢？运动本身并不是生存优势，运动是动物们不得已而为之的无奈之举。植物放弃了移动，却在获取能量的方式上比动物更先进。在争夺生存空间这件事情上，植物对于动物那完全是碾压式的降维打击。我们从经验上无法理解植物为什么不会动，但几何学却给了我们圆满的解释。对于动物来说，没有植物就没法生存；但对于植物来说，它们适应环境、改造环境，甚至在它们放弃运动、把根系深深的扎入土壤的时候，它们就已经成为了环境本身。在我这个讲植物学的专辑里，我会经常使用“创业者”这个类比来描述所有具有植物特征的生物们。创业者这个类比最有意思的地方，就是能生动地表达出植物在改变大环境时表现出来的主动性。当然了，植物不会像真正的创业者那样，有着对市场的思考和改变世界的主观意识，但是植物们的行为却像极了积极试错的创业者们。他们不断的发生着变异，生产出各种各样的不同的产品。只要某件产品获得了哪怕一点点的小小的生存优势，这些变异基因就能迅速的扩散开来。在我的这个节目中，我会给你讲一些古老的故事，也会给你讲科学家们对这些古老故事的最新的认知。这里有很多可以被当做谈资的植物学冷知识。不过呢，其实我并不倾向于向你兜售这些知识，我会更倾向于向你解释这些知识。我很想让你知道。这些植物到底经历了什么，才让它们产生了这样奇特的变化？植物的经历当中隐藏着很多关于生存和竞争的深刻思想，这些思想绝对值得我们每一个人深入的了解。好，这就是在你听我的这个专辑之前，我想说在前面的话。那么，咱们一周一期节目里见
0: 。科学声音。